0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, numéro 36. Aujourd'hui, nous faisons le bilan d'un semestre structuré et dominé par le 49.3. Même si l'exécutif a reporté la présentation de la réforme des retraites, nous sous-pesons les raisons de la réforme. Et enfin, nous partons à Francfort, où, sans grand débat, les décisions de la Banque Centrale Européenne pèseront sur le cœur du quinquennat qui vient. d'abord, y a-t-il, y avait-il, y aura-t-il Une alternative au 49,3 La presse a pris un plaisir assez étrange à décompter les 49,3 cet automne. Le compteur vient de s'arrêter à 10 et ce sera tout pour 2022 puisque le, le Parlement est, est parti en... En vacances, a suspendu ses travaux en séance publique, ce 10e 49.3 ayant permis l'adoption en lecture définitive du projet de loi de finances pour l'année 2023, qui devrait prendre la direction du Conseil constitutionnel et être promulgué comme il se doit euh, un peu avant la nouvelle année, l'essentiel étant que l'État ait son budget pour le 1er janvier. Le compteur des 10 49.3 est trompeur, puisque seulement deux projets de lois sont concernées, le projet de loi de finances 2023 et le, projet de loi, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLF et le PLFSS, qui ont pour particularité d'être des projets de loi doubles en deux parties, euh, première partie pour les recettes, seconde partie pour les dépenses, grosso modo, un poil plus compliqué pour le PLFSS, mais c'est la même idée. Donc deux textes, deux textes doubles en deux parties, multipliés par les deux principales étapes de la navette, c'est-à-dire la première lecture et la nouvelle lecture c'est le, le nom de la lecture qui a lieu après l'échec de la commission mixte paritaire. Et puis, euh, par deux fois, le dernier mot donné à l'Assemblée. Donc ça nous donne ce calcul. 2 x 2, plus 1. Donc 2 x 2, 4. Plus 1, 5. X 2, 10. On arrive donc au résultat. Alors, au début de la session, j'avais ironisé sur la malédiction catalane hein, qui entoure l'utilisation du 49.3. On, on sait que c'est tu. Eu... Un outil, une institution euh, qui a mauvaise presse, mauvaise image, qui, qui renvoie à des connotations très négatives, tout particulièrement depuis 2016, hein, sans doute c'est la dimension catalane de la chose, avec Manuel Valls qui, sur la loi travail, l'a peut-être euh, emmené au, au, au bout du bout dans la, dans la logique disciplinaire hein, par rapport à une majorité qui, qui ne voulait pas de la loi travail. Et on voit que le décompte hein, le décompte des 10.49.3, des comptes appuyés, euh, montre que l'image de le, cette procédure, de cet outil, reste négative, même si une forme de banalisation de fait est, est, est en cours. Cet automne, d'ailleurs, le débat a surtout porté euh, sur le trop tard ou le trop tôt. Hein. Alors, il s'est dissipé, parce que c'est surtout un débat de première lecture, en général. Euh, savoir si déclencher trop tôt, euh, le débat des parlementaires, finalement, ne serait pas escamoté. Euh, ou déclencher trop tard, il tournerait à l'absurde. Et évidemment, entre ce trop tôt et ce trop tard, la, 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 la nuance est fine. Et euh, ça rend particulièrement compliqué euh, le choix du gouvernement. Tout en sachant que l'opprobre contre le 49-3 est aussi nourrie, pas simplement par l'adoption sans vote, mais aussi par la faculté donnée au gouvernement d'établir de manière unilatérale le texte qui sera adopté sans vote, en donnant la faculté donc au gouvernement de faire le tri parmi les milliers d'amendements déposés, sachant que cette liberté, le gouvernement l'utilise avec parcimonie, puisque... Le gouvernement a essentiellement repris ses propres amendements, les nombreux amendements du gouvernement sur son texte, ceux du groupe majoritaire à l'Assemblée, euh, et puis opéré un peu pris assez strict parmi les amendements de ses partenaires de majorité, le modem et horizon, et puis repris quelques amendements symboliques à l'extérieur. Mais donc euh, un contrôle complet de l'exécutif sur, sur le texte et sur la manière de le faire évoluer. Alors, on pourrait imaginer que le, le 49.3 s'applique au, au projet, c'est-à-dire que alors ça supposerait que le, que le projet, soit, <rire> soit au niveau du Conseil des ministres, soit particulièrement affûté et que finalement que le, on dénie au gouvernement le droit d'amender son propre texte, euh, mais il est sûr que euh, le fait de pouvoir faire le tri dans les amendements exerce toujours une violence un peu, un peu symbolique sur les débats parlementaires. Y a-t-il une alternative Y en aura-t-il une euh, On en connaît une, on l'a déjà évoqué, ce serait de trouver un accord avec LR pour sécuriser le texte. Euh, et le mettre à l'abri de la dispersion euh, ou de l'arrosage catégoriel. Hein, puisque, notamment sur un texte aussi stratégique, on comprend bien que le, le gouvernement n'a pas envie de multiplier les, les mesures symboliques, les, les, les totems offerts à, à tel ou tel groupe, et donc il faudrait un accord qui permette de, à la fois de sécuriser le texte et de le consolider. En tout cas, d'en dans sa, dans sanctuariser la, la logique, euh, par la faute des deux parties, euh, à la fois majorité exécutive d'un côté, euh, LR de l'autre, aucun accord budgétaire n'a été envisagé, parce qu'au-delà du destin du texte, hein, le, le, le vote du budget est, est considéré comme traditionnellement comme la, la preuve de l'appartenance à la majorité, et donc euh, LR n'en est pas là, et que l'exécutif n'en est sans doute pas là non plus pour le moment. Et donc le 49.3 sur les textes budgétaires, s'est révélé inévitable, d'autant que l'État, la Sécurité sociale, doivent avoir un budget au 1er janvier, euh, il faut une loi pour percevoir les recettes, notamment les impôts, et pour dépenser. Ce sera donc le cas. Euh, les prérogatives du Parlement sont, sont évidemment amputées par cette procédure, mais le pouvoir budgétaire du Parlement est très encadré depuis 1958, hein, euh, parmi les... Les mesures disciplinaires, la volonté de faire rentrer le Parlement dans sa boîte en 1958, il y avait évidemment la question de, de la maîtrise du, du, du budget, qui certes est une loi, certes est votée par le Parlement, mais est une prérogative, notamment dans son exécution, une prérogative hautement gouvernementale. Toutefois, le 49-3, si on cherche des alternatives, il faut noter qu'en dehors du 49-3, l'exécutif a réussi à mener à bon port euh, deux textes importants, la réforme de l'assurance chômage et la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Euh, le professeur barranger en essayant de faire le bilan de la période, a, a parlé d'un gouvernement quasi minoritaire. Alors c'est vrai, mais ce qui est important, c'est évidemment le, le, le quasi, euh, qui permet au gouvernement et à la majorité euh, même relative, finalement, de, de jouer euh, alors à la fois de la, de la diversité des oppositions, que ce soit l'opposition LR, les quatre groupes de la NUPES, l'opposition du RN, et donc ce qui empêche cette opposition de se structurer et de faire tomber le gouvernement pour le moment, même si, finalement en jouant une espèce de double jeu, euh, laissant passer les textes, euh, ne prenant pas de responsabilité budgétaire, LR joue le rôle d'un partenaire, hein, on pourrait parler d'un partenaire, partenaire de coalition, ce que j'ai appelé la, la, la coalition virtuelle, qui, pour le moment, a permis de voter les textes les plus importants de ce quinquennat, que ce soit le projet de loi rectificatif, euh, le projet de loi budgétaire rectificatif de cet été, euh, le projet de loi pouvoir d'achat, la réforme de l'assurance chômage, euh, qui, qui va être promulguée ou qui a été promulguée ces jours, en tout cas qui est revenue du Conseil constitutionnel, et puis euh, un peu plus tard, euh, fin décembre, euh, la LOPMI. A l'inverse, hors du bouclier du 49.3, les choses peuvent se... Passé de manière plus compliquée. L'Assemblée nationale vient de terminer l'examen du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, mais le vote, dont le vote solennel a été renvoyé à la rentrée de janvier, alors pour des raisons de calendrier, et puis pas. Euh, J'avais parié, moi, sur le fait que les votes solennels allaient plutôt disparaître parce qu'ils représentaient une vraie difficulté. Ça, ça n'est pas le cas. Euh, alors, le vote solennel est donc reporté à début janvier, bon, le texte a été adopté, euh, chaque article du texte a été adopté, alors pas tous les articles du projet, hein, puisque le gouvernement a été battu sur certains articles, euh, la presse évoque ou a évoqué dans la foulée un petit suspense, j'imagine, nourri par, par différents acteurs du dossier... Euh, toutefois euh, le, même si le vote alors, un temps la majorité a espéré en fait que le texte soit voté par la gauche et donc espérer pouvoir afficher grosso euh, modo des certains textes, soit les textes économiques ou régaliens euh, votés par la droite ça a été le cas, par LR et les textes environnementaux votés par la gauche alors ce ne sera probablement pas le cas euh, le soutien de la gauche va se transformer en abstention mais euh, on l'avait vu au moment de, de, de l'analyse de, de, des enjeux de la Majorité relative, l'abstention c'est le scénario <rire> presque idéal pour la majorité, hein, puisque l'abstention la, la, permet euh, d'atteindre, en tout cas de sécuriser le vote du texte, euh, chacun, chacun fait, reste sur son quant à soi, et un peu comme LR finalement n'assume pas totalement ses responsabilités, euh, la gauche ne va pas assumer le vote du texte, mais en même temps va faire en sorte de le laisser passer, bon, en tout cas par son comportement va objectivement le laisser passer. Donc, sur le texte éolienne, on, on verra en début d'année, mais peut-être un, un faux suspense. Plus inquiétant euh, pour l'exécutif, l'adoption de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, qui est au point mort, puisque la... c'est un texte qui a été rejeté à l'Assemblée, puis adopté au Sénat dans une version très différente de, du projet du gouvernement. Euh, le texte est au point mort, puisque la commission mixte paritaire euh, qui réunissait sept députés, sept sénateurs, a échoué. Aucun accord n'a pu être trouvé sur la manière dont les collectivités locales devront, devraient prendre part dans la réduction du déficit. Et le sort du texte est maintenant très incertain, c'est un texte qui a été rejeté en première lecture à l'Assemblée, euh, il est peu probable qu'il soit soumis rapidement une nouvelle fois à l'Assemblée où, où il a déjà été rejeté, euh, alors ça tombe sur un texte de programmation budgétaire, qui n'a pas une grande portée normative, hein, qui, qui ne va pas manquer, mais qui occupe une place euh, éminente dans ce qu'on appelle la gouvernance des finances publiques. Donc dans l'ensemble des outils de pilotage des finances publiques euh, des outils euh, à cheval entre paris et bruxelles euh, c'est ce, ce, ce projet de loi de, de programmation des finances publiques est une pièce importante la commission européenne l'attend nos partenaires l'attendent même les agences de notation l'attendent euh, puisque certaines l'ont intégré dans, dans l'évaluation de la situation en france euh, et ce qui est attendu c'est finalement même si le texte a peu de portée normative nous on n'a pas de portée normative, c'est surtout un indicateur de la capacité de l'exécutif euh, à mener la politique budgétaire qu'il s'est engagé à mener auprès de Bruxelles et euh, à travers Bruxelles, de, devant les marchés financiers. Et donc c'est la crédibilité budgétaire du, du gouvernement qui est en jeu. Alors la majorité a annoncé que le texte était mis au frigo et qu'il pourrait y rester jusqu'à l'été 2023... Alors pourquoi l'été 2023 L'été 2023, à l'été 2023, le texte pourrait bénéficier d'un 49.3 qu'on va qualifier d'estival, puisque... Euh, si la Constitution limite l'usage du 49.3 à un texte par session, hein, en dehors des textes budgétaires, euh, c'est sans compter sur les éventuelles sessions extraordinaires. Donc la session ordinaire, c'est euh, 1er octobre 30 juin. Mais si vous rajoutez une session en juillet ou une session en septembre, finalement, le compteur est remis à zéro. Alors une session extraordinaire permet très probablement pas de. Un mois de session extraordinaire ne permet pas d'examiner complètement un texte, hein, puisqu'il faudrait faire une navette complète, euh, les lectures dans les deux chambres, etc., la lecture définitive en, en 30 jours. C'est sans doute très audacieux, il faudrait que le Sénat soit très coopératif. Euh, mais ça permet de finir, par exemple, en, en, juillet, en juillet 2023, l'examen d'un texte qui est déjà commencé, puisque il reste, grosso modo, une lecture dans chaque chambre et euh, le dernier mot pour l'Assemblée. On le voit, le, le parlementarisme rationalisé, quand il n'y en a plus, il y en a encore, même réduit en 2008, hein, puisque la révision de 2008 a, a, a beaucoup limité, a limité fortement l'usage du, du 49-3, même euh, après 2008, la Constitution offre toujours des petites ressources, une poire pour la soif au gouvernement, pour lui permettre de se faire piéger le moins possible au Parlement. La crédibilité budgétaire de la France ne se joue pas loin de là que sur l'adoption de la loi de programmation des finances publiques. Elle se joue sur le gros dossier du premier trimestre 2023, la réforme du re des retraites. Et on va donc se poser la question de savoir pourquoi réformer les retraites en 2023 le gouverner est un art difficile, hein. évidemment, tout, tout le monde a, a la dent très dure, mais <rire> on oublie souvent de le rappeler. Euh, le gouvernement avait causé, coché la case du 15 décembre euh, dans son agenda euh, pour annoncer ses choix euh, à l'issue d'un automne de concertation, euh, ses choix en matière de réforme des retraites. Finalement, les annonces ont été repoussées au 10 janvier. Alors, il faut dire que le calendrier initial était assez étrange. Pourquoi le 15 décembre, euh, à la veille à la fois des vacances parlementaires, à la veille des vacances scolaires, tout simplement euh, Vraiment un calendrier étrange, en pleine coupe du monde de football, par ailleurs. Euh, voilà, c'était un calendrier bizarre, et finalement, son, 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 personne ne pleurera sur son report, même si alors son interprétation politique est, est assez complexe, hein, puisque tous les acteurs ont beaucoup parlé à la presse. Euh, Matignon, manifestement, avait, Probablement besoin de reprendre un peu la main, considérant que euh, peu de choses avaient bougé cet automne, et que le, le front syndical était beaucoup trop fort, beaucoup trop cohérent, et qu'il y avait peut-être matière, non pas à changer la donne, hein, puisque les positions des uns et des autres sont connues, mais peut-être à... à limiter euh, certaines oppositions ou en tout cas à, à brouiller un petit, peu, un petit peu les pistes à l'approche d'une bataille politique syndicale, sociale qui, qui s'annonce rude les intentions de l'exécutif sont connues hein, il n'y a pas non plus de suspense sur ce 15 décembre on se dirige vers une mesure d'âge au départ euh, qui se présentait plutôt comme une modification de l'âge légal hein, vers 64 puis 65 ans progressivement euh, peut-être que la mesure d'âge sera un peu plus subtile euh, on a déjà évoqué euh, les, les deux possibilités, euh, avantages-inconvénients. Et, et donc, une partie de l'exécutif espère que quelques jours de travail supplémentaire pendant les fêtes et au début de l'année prochaine permettront d'améliorer un tout petit peu la position du gouvernement face au front syndical. Sachant qu'aussi, il y a un enjeu de, de discussion, comme on vient de l'évoquer sur d'autres sujets, avec LR. Alors, dans cette période d'avant-arbitrage, François Bayrou a décidé d'intervenir. Euh, fortement, très vocalement avec sa casquette de haut commissaire au plan. Alors c'est toujours un peu confus parce qu'il est à la fois haut commissaire au plan et président d'un parti important de la Coalition présidentielle, euh, le, le plan qui jusqu'à présent a suscité euh, depuis sa résurrection euh, pendant le premier quinquennat euh, a suscité plus d'ironie que de respect, euh, mais le plan là, euh, dans ce cas, a produit une note, une note intéressante euh, sous l'angle de la pédagogie. Alors, on se méfie de la pédagogie. Moi, le premier, je me méfie beaucoup de la pédagogie quand elle est brandie par les réformateurs qui ont tendance à considérer que l'opposition à leurs projets s'explique par ce côté méa culpa de de la chose. On s'explique par le manque de pédagogie, par leur propre manque de pédagogie. Donc c'est une espèce de fausse modestie et en même temps de mépris complet des oppositions qui, qui simplement, euh, les oppositions ne seraient que des malentendus. J'ai dit souvent, les oppositions sont parfois irréductibles et les oppositions ne, ne reposent pas toujours, pas complètement sur des malentendus. C'est donc la, la pédagogie du réformateur qui, qui nie les conflits et les désaccords qui n'imagine pas, c'est aussi la pédagogie du, du technocrate, tout simplement, qui n'imagine pas qu'on puisse rationnellement être en désaccord avec lui. Donc la, la pédagogie appelle plutôt la méfiance, mais en l'occurrence, la note du plan mérite d'être lue, euh, même s'il s'agit de convaincre de la nécessité d'une réforme. La note fait ce travail sérieusement euh, et prend au sérieux la question, alors qu'on est sur un sujet où on a déjà été amené à les commenter, mais les publications du corps, donc le conseil d'orientation des retraites, et celle du, du CSR, le conseil de suivi de la réforme des retraites, sont donc des publications nombreuses qui éclairent le débat, mais qui l'éclairent presque trop, euh, et puis les prises de position des acteurs qui sont extrêmement fortes, claires, tranchées, et qui au final font régner beaucoup de confusion. Donc finalement, le, le parti pris de la, de la pédagogie, alors pas forcément de la simplification, hein, le plan a choisi de... Essayer de, de faire partager euh, la réflexion du gouvernement. Hein, le, il ne s'agit pas d'un organisme indépendant. Le, le plan est un acteur de la politique gouvernementale. Mais c'est un, une initiative plutôt, plutôt intéressante dans, dans un débat où, évidemment, l'excès d'expertise finit par être un problème. Hein, comme souvent les questions techno euh, c'est très agréable d'avoir tous les éléments sur la table. Mais à un moment donné, c'est difficile aussi d'embarquer euh, les citoyens, l'opinion sur ces questions-là. La visite guidée, organisée par le plan, au commissariat au plan, n'est pas neutre, mais elle a le mérite de guider le citoyen, notamment de le guider dans les méandres d'un système de retraite qui est complexe, on le, savait depuis la, on le savait depuis toujours, mais on le savait particulièrement depuis la, la grande tentative de, de réforme systémique euh, qui a échoué dans, dans le premier quinquennat. Euh, et cette visite guidée, moi j'en retiens plusieurs choses. Euh, alors la première, François Bayrou l'a beaucoup souligné, mais c'est évidemment un, un aspect intéressant de la note. Euh, le système de retraite, notre système de retraite, qui n'existe pas en tant que tel, hein, qui est une, un empilement de différents régimes, euh, notre système de retraite, qu'on présente très classiquement, banalement, comme un système par répartition, euh, les cotisations des actifs finançant les pensions des retraités, nécessite quand même une intervention très importante de l'État. À plusieurs titres, l'État en tant qu'employeur, ça c'est assez logique, l'État, les collectivités locales, les employeurs publics euh, cotisent, mais surcotisent hein, par rapport aux autres employeurs. Euh, ils surcotisent notamment pour faire face euh, à alors, une structure de financement qui est différente, mais aussi une structure démographique qui est aujourd'hui très défavorable. Euh, finalement, la, la réforme de l'État se paye au niveau des retraites, hein, puisque la, la masse actuelle des, des, des fonctionnaires euh, est très inférieure, en tout cas, le, le ratio entre les fonctionnaires actifs et les fonctionnaires retraités est très défavorable, ce qui n'est pas le cas pour le moment chez les salariés du privé. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième titre, euh, on, la, le, la deuxième grande intervention de l'État, euh, c'est une part de la fiscalité. Hein, on, on a des morceaux de, de fiscalité, même de TVA, hein, c'est assez, assez peu connu, mais vous avez des morceaux de TVA qui, qui sont fléchés pour aller financer euh, telle ou telle euh, partie du système de retraite. Euh, par ailleurs, l'État compense, euh, ça c'est plutôt budgétaire, compense euh, les baisses de charges qui ont été décidées euh, depuis plusieurs années, euh, en général au nom de la compétitivité, hein, qui font partie d'une politique de compétitivité par euh, la baisse du coût du travail. Euh, et puis, enfin, l'État subventionne, euh, donc il paye, verse des subventions d'équilibre, à la fois euh, pour les régimes spéciaux, et euh, donc que ce soit et pour alors ce ne sont pas des subventions d'équilibre mais paye aussi pour des euh, les mesures de solidarité. L'ensemble des mesures de solidarité qui est à l'intérieur des régimes représente quand même parfois près de 20% des, des versements hein. on parle de droits indirects, euh, les droits indirects, c'est vraiment la, la retraite par répartition au sens individuel. vous recevez la contrepartie de ce pourquoi vous avez cotisé mais au sein de chaque régime, vous avez des droits indirects, le plus connu étant la pension de reversion pour les veufs et les veuves, qui sont financés par la solidarité nationale. L'État finance ainsi des mesures de compétitivité, des mesures de solidarité au sein des régimes, qui les fait échapper à la logique contributive, il équilibre aussi des régimes spéciaux très déficitaires. Alors quand on pense régime spéciaux, on pense toujours euh, au régime spécial, euh, le régime spécial des, des cheminots, hein, qui, a, qui a été réformé euh, lors de la, la dernière vague de retraite. Euh, mais il faut aussi penser euh, à des régimes spéciaux euh, avec une démographie très particulière, hein, dont l'État je ne pas forcément l'extinction, mais en tout cas le déclin, que ce soit celui des agriculteurs, euh, donc plutôt un déséquilibre structurel très très fort, un régime spécial qui n'est pas particulièrement généreux euh, à ma connaissance, euh, ou, le, ou celui des mineurs, euh, qui lui est plutôt un régime en extinction, hein, puisque c'est... Une activité, alors certes qui va, qui va peut-être redémarrer dans les, les années qui viennent, mais c'est une activité économique et euh, un emploi qui avait disparu du paysage, un type d'emploi qui avait disparu du paysage. L'effort public représente un tiers des recettes hein, du, du système de retraite, euh, on est de l'ordre de 120 milliards d'euros. Euh, alors si on neutralise les spécificités de la retraite des fonctionnaires, mode de calcul différent, spécificité des primes, mais donc une situation démographique très singulière, hein, avec un déséquilibre finalement très, très précoce. Euh, donc le, le, ces spécificités-là qui, qui justifient finalement la, la surcotisation de, de l'État employeur, le, le système de retraite global, même en, en neutralisant cette, 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 ces spécificités de, de l'État employeur, le système global est budgété, fiscalisé, peut-être à, à hauteur de 25%. Hein. Donc le, le régime de retraite par répartition, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, mais il n'y a non plus, pour un régime notamment quand on va se mettre à raisonner en termes d'équilibre, 25% c'est loin d'être l'épaisseur du trait d'un point de vue comptable. Et donc cette contribution de l'État est très importante, d'ailleurs ça, ça explique et ça éclaire un débat, un débat très techno sur, sur l'avenir de la contribution de l'État. C'est le débat sur les conventions. Est-ce que la contribution de l'État telle qu'elle existe aujourd'hui va être conjoncturelle euh, parce que euh, le régime des fonctionnaires en a besoin et que les régimes spéciaux euh, que l'État le, le, que le que que équilibre euh, en ont besoin pour le moment Est-ce que, est -ce que cette contribution de l'État va être stable dans le temps euh, Ça, on considère que... La, c'est la convention ECC. Euh, et, et si, bah, simplement, si demain, avec la réduction des déséquilibres, l'État pouvait reprendre ses billes, ce qu'on appelle la, la convention EPR. Et dans les deux cas, évidemment, c'est deux hypothèses très différentes. Alors, le, les esprits modérés, en général, font la, la synthèse des deux conventions, mais c'est vrai que c'est un choix politique. Et d'ailleurs, la, la, la note du plan choisit clairement la convention EPR, com comme souvent le gouvernement quand il présente les chiffres, c'est-à-dire que considère que la participation de l'État est loin d'être acquise, alors que euh, en général, les gens qui sont plus modérés dans leur approche de, de, de la nécessité d'une réforme des retraites ont tendance à considérer que euh, l'étatisation, en tout cas que la contribution de l'État, sera stable dans le temps euh, et donc il faudra, même si elle ne se justifie plus demain, euh, il faudra qu'elle soit maintenue. Euh, C'est la, 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 la convention de... la convention EEC euh, d'efforts constants de l'État. Cette étatisation alors, partielle mais réelle du, du financement du système de retraite euh, explique aussi que le, le débat sur l'équilibre euh, qui est au cœur de la note du plan euh, soit un peu artificiel. Euh, le corps direct la question de l'équilibre est conventionnelle dans la mesure où euh, la défic le déficit du, du, du système de retraite, euh, le déficit public euh, est une composante du, du déficit public avec le déficit de l'État. Et donc finalement, les, les trois sont, sont profondément reliés et qu'on ne peut pas penser, on peut pas penser euh, un équilibre du système de retraite indépendamment euh, d'une politique budgétaire générale. Et donc dans bah, d'un niveau de déficit public, d'un niveau de déficit de l'État, hein, le, le budget de l'État portant euh, directement une partie du système de retraite, en tout cas sa partie fonctionnaire, fonctionnaire d'État, euh, qui est une partie significative. Euh, alors, ce, cet aspect étatique, alors, dans, dans la rhétorique du plan et dans le, le, les éléments, dans le discours de François Bayrou, on sent que c'est une façon de dire aux syndicats. Euh, euh, de contester, finalement, la légitimité des syndicats. Alors c'est un, 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 un fait qu'il ne faut, faut sans doute pas interpréter comme ça. Les syndicats de salariés ont, ont toute légitimité euh, à défendre un élément fondamental du, du, du pacte salarial, de l'État social, mais il est vrai que le régime de retraite n'appartient pas, le système de retraite n'appartient ni aux salariés individuellement qui, auraient, qui pourraient avoir la prétention d'avoir des droits sur le système, ni aux salariés collectivement à travers leurs organisations, pas plus qu'à leurs employeurs, hein, qui, sont un, qui sont des contributeurs parmi d'autres. Le contribuable a évidemment son, son mot à dire, euh, ça peut sembler une évidence euh, on est habitué aux interventions de l'État en matière, en matière sociale et en matière d'État-providence mais c'est important de le rappeler parce que le même budgétairement, hein, il ne s'agit pas simplement d'une question de rapport de force, mais il y a vraiment un enjeu budgétaire sur la place de l'État dans le financement du système de retraite et de ça, parce que quand on adopte la convention ECC effort hein, et, et de l'État constant, euh, ça veut aussi dire qu'on endosse une étatisation euh, renforcée euh, de de, de la protection sociale, euh, puisque demain euh, l'État serait amené euh, à euh, continuer à financer, à financer presque directement. Alors ce qu'il fait aujourd'hui en surcotisant euh, pour le régime des fonctionnaires, ce qui peut sembler relativement légitime en tant qu'employeur, il le ferait demain pour les salariés du privé, et donc euh, même le, le, le financement de la, la, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, euh, la CNAB, euh, s'étatiserait fortement euh, pourrait être fiscalisé, euh, ce serait évidemment euh, un, une évolution très significative. La question de l'équilibre à moyen et long terme marque, masque aussi, masque souvent, et c'est un des défauts de la note du plan, le fait que les réformes précédentes, alors le corps le dit très bien en général, mais la note du plan oublie probablement de le relever, euh, que les réformes précédentes ont permis de stabiliser les dépenses de retraite. Aujourd'hui, on a une perspective de stabilité du poids des dépenses de retraite rapportée euh, à la richesse nationale, donc le, le, le poids des dépenses de retraite sur le PIB de l'ordre de 14% avec des variations, euh, mais on n'est on on pas de, de tout dans, dans, un, dans un scénario, dans un schéma de, de dépenses incontrôlées. Euh, du côté de la dépense, une partie du travail a été fait. Euh, et euh, si on stabilise à 14% du PIB, alors que la population de retraités va augmenter pour des raisons démographiques, euh, il faut être lucide sur le fait que cette stabilisation euh, à 14% du PIB elle a un coût, hein, qu'on a la même part du gâteau en termes de, de PIB, en termes de richesse nationale, on a plus de retraités. Euh, ça veut tout simplement dire que les retraités de demain seront moins riches relativement hein, à un niveau de niveau de vie relatif que les actifs de demain. Euh, ça veut aussi dire que plus il y aura de croissance, euh, plus l'écart se creusera, euh, ce, qui est un, ce qui peut sembler un résultat paradoxal. On l'avait déjà mentionné en, en, en disséquant le, le rapport du corps, mais donc sans, sans nouvelle réforme, hein, sans, sans la réforme envisagée, euh, alors, en neutralisant les incertitudes alors, notamment l'incertitude créée par le retour de l'inflation hein, qui jusqu'à présent était assez peu présent dans les têtes et dans les analyses euh, du corps notamment, Donc, ça c'est un résultat qui est, qui est acquis hein, du côté de la, de, la, de la dépense même si évidemment on en est loin aujourd'hui on n'en mesure pas bien la signification de cette stabilité à 14% du PIB mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que le, le paysage social actuel qu'on connaît, euh, qui forge nos représentations avec des retraités il y a évidemment de grandes inégalités, mais avec des retraités qui, collectivement, vivent aussi bien, voire mieux que les actifs, ce paysage social va changer, hein, avec des retraités qui seront moins riches euh, relativement que les actifs, donc l'équilibre social actuel euh, est appelé assez mécaniquement, si on prolonge le, les dispositifs actuels, euh, avec en plus des éléments d'incertitude importants, euh, est appelé à être bouleversé. Et ça, on ne le, le mesure pas, parce qu'évidemment, on, on débat avec les, les représentations de, de 2022. Et donc, si en 2021, le, le système de retraite se présente à l'équilibre, hein, comme tous les acteurs le disent, c'est une réalité... En réalité, alors comptable, euh, comme dirait le Corse, tout est toujours conventionnel. Hein, la notion d'équilibre, même à l'instant T, elle, elle est conventionnelle. Euh, c'est ce que dit d'ailleurs François Bayon, où il dit euh, « c'est à l'équilibre ». Mais non, c'est à l'équilibre, parce que vous avez, vous avez la surcotisation, vous avez la contribution de l'État. Euh, alors, sauf, euh, sauf à considérer que la, 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 la contribution de l'État est une aberration. Alors, évidemment, avec un État en déficit, c'est évidemment une, une contribution qui, qui pose question. Mais aujourd'hui, on a un système de retraite qui à l'équilibre, mais avec une perspective de de, de financement euh, qui va se qui va devenir plus difficile du côté des retraites, du côté des recettes. Euh, puisque côté dépenses, la dépense est plutôt contrôlée, mais par contre du côté des recettes, la démographie va se contracter euh, avec moins de cotisants et donc euh, un, un déséquilibre, hein, montée, montée, des, montée des dépenses euh, côté salariés du privé en particulier euh, et baisse des, baisse des recettes avec moins euh, de cotisants. Alors, on pourrait considérer que c'est une affaire de tuyauterie, hein, puisqu'il s'agirait de mettre les tuyaux en face des 14% du PIB, euh, pour, euh, bah, avec le même effort public actuel, avec le même effort collectif, pas simplement public, euh, cotisation salariale, cotisation patronale. Et euh, effort de l'État, bah, il suffirait de, de régler la tuyauterie pour euh, flécher 14% du PIB. Euh, C'est évidemment un peu plus compliqué que ça, euh, notamment parce qu'il bah, y a conflit d'usage, on pourrait dire, sur l'utilisation de la ressource publique et sur l'utilisation euh, du budget de l'État et sur l'utilisation de la fiscalité. Alors... Gouverner, c'est prévoir, comme le veut l'adage, euh, mais alors que, que le discours soit alarmiste euh, ou rassuriste. Euh, il, est, il est quand même assez illusoire d'évoquer 2039, d'évoquer sérieusement euh, 2039, voire même 2070. Il y a parfois, les discussions sur la réforme des retraites se disent, le problème est réglé en 2070. Euh, alors, en 2070, on n'y est pas tout à fait. Et deux, les projections sont, sont évidemment fragiles. Moi, ma préconisation, c'est de concentrer le débat. Alors, c'est ce que fait le gouvernement, mais il le fait assez de manière un peu tordue, hein, puisque la, la notion d'équilibre, de sauvetage, la rhétorique du, de l'équilibre et du sauvetage reste très forte. Mais le, le débat devrait se concentrer sur, sur des choses qui sont euh, qu'on peut appréhender sur les 5-10 prochaines années. Euh, ce serait déjà une bonne échéance de temps. Hein. 10 ans, ça nous emmène en, en 2032, euh, parce que on est face à un poste de dépenses important. Euh, la, la dépense de retraite, c'est un quart de la dépense publique en France, hein, euh, dans une période où la France est censée redresser ses finances publiques. C'est évidemment un objectif qu'on qu peut discuter, on peut à la fois discuter de l'objectif et discuter des moyens d'y parvenir, euh, mais le retour sous les 3% de déficit public, la stabilisation de la dette publique, en tout cas ce sont des objectifs appréhendables, des objectifs dont on peut prendre la mesure, euh, et en tout cas qui sont plus appréhendables qu'un hypothétique équilibre en 2050, sur lequel pèse énormément d'incertitudes, et qui pose beaucoup de problèmes méthodologiques. Euh, cet équilibre à 5-10 ans, en tout cas ce financement à 5-10 ans, est aussi intéressant parce que c'est une composante importante, euh, les dépenses de retraite euh, si elles sont déséquilibrées donc avec un trou en recettes sont une composante importante euh, du déficit public euh, et que la bataille au sein du déficit entre les dépenses on peut considérer que toutes les dépenses ne se valent pas et on peut aussi facilement considérer qu'un revenu de transfert dans un système par répartition, on est clairement sur un revenu de transfert, on transfère de la richesse des actifs et de l'État vers des inactifs, des retraités. Il serait quand même étrange que ce transfert soit durablement financé par de l'endettement, euh, qui pose, alors, qui jusque-là était relativement facile, hein, on sort d'une décennie... Euh, D'endettement facile pour, pour l'État, euh, mais dont on sait que, euh, dans la période dont, on sait, dont on imagine que la période qui vient s'annonce très différente. On y reviendra dans, dans quelques instants. Financer les dépenses de retraite par des cotisations, c'est légitime. La Financer pour, par l'impôt, pourquoi pas On peut en partie étatiser, même en grande partie, si on le souhaite, étatiser la protection sociale, partie des réflexions tout à fait légitimes. Mais c'est vrai que le financement assez coûteux et avec les questions de soutenabilité qui se posent par les marchés, par l'endettement, est évidemment plus problématique. En dehors de la démographie dont on maîtrise en partie l'équation, hein. c'est un des avantages dans ce dossier, c'est vrai qu'il y a une tentation sur les questions démographiques qui sont des questions de temps long, de, de beaucoup se projeter, euh, même si par exemple le facteur migratoire, lui, les, dans la, 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 la variable migratoire est quand même souvent euh, un peu étrange. Les choix qui sont faits sont des choix très politiques et sont pas du tout des choix statistiques. Le facteur migration n'a rien à voir avec un taux de natalité ou un taux de mortalité. D'ailleurs, à une époque, c'était souvent un facteur. Je crois que Bayrou et le plan avaient dû défendre la nécessité d'avoir recours à la nécessité d'une politique migratoire très dynamique, d'une politique nataliste aussi, euh, mais ça, on, on dit moins. C'est une question qui reviendra, à mon avis, dans le débat en 2023, mais évidemment que les questions démographiques ont une dimension politique, hein, que ce soit la, la politique familiale, la politique nataliste, ou euh, la, question, la question migratoire, qui sera un autre grand débat du début de l'année 2023. Euh, donc il y a une dimension démographique qui est... Euh, objectivable, mais avec quand même malgré tout de grandes questions politiques, et il y a aussi des hypothèses de productivité et de croissance qui sont très fragiles hein, dès, dès qu'on raisonne à horizon 2050-2070, euh, des hypothèses bon, fragiles comme toute hypothèse économique à moyen terme, mais qui pose aussi même des qui pose même des difficultés politiques. Euh, pour n'en citer qu'une, euh, l'État fait désormais la promotion, fait officiellement la promotion de la sobriété. Euh, L'État planifie une transition climatique qui va peser sur la croissance, euh, qui va peser sur les revenus, sur l'investissement, et donc sur le financement du système de retraite. Et ça, pour le moment, ce sont des facteurs quand même que les, les, les projections du corps, hein, qui, qui sont magnifiques, qui sont instructives, qui sont évidemment très sérieuses et très fiables, jusqu'à présent euh, prenaient assez peu en compte. De la même façon, la réapparition de l'inflation, euh, c'est un, un peu le facteur X, alors, ça, sera, ça peut être un facteur paradoxal, parce que c'est un, un, un des rares facteurs qui peut être à l'avantage des retraités, euh, en fonction de, du niveau d'indexation, mais euh, le, la, la maîtrise, je disais que le, le, le volet dépenses était maîtrisé, euh, le volet dépenses est maîtrisé, mais avec, euh, en, en, avec un, des projections d'inflation qui, à l'époque, étaient des projections d'inflation à très faible, hein, à moins de 2%, hein, celle qu'on a connue sur la décennie écoulée, et la répartition, Alors on ne sait pas si ça va durer, la Banque de France nous dit qu'en en en 2024 c'est terminé, ou en 2025 c'est terminé, euh, mais malgré tout, euh, voilà, la perspective du retour de l'inflation euh, redistribue pas mal de cartes, et donc rend d'autant plus fragile hein, le, le travail extrêmement sérieux du corps, et les projections du corps, euh, qui sont en général construites avec des hypothèses de croissance modérée. Alors ça, on peut avoir tendance à les croire, mais croissance modérée, ça veut quand même dire qu'il faut qu'il y ait de la croissance, mais aussi euh, des hypothèses d'inflation faible en général. Euh, le retour de l'inflation redistribuerait bien des cartes. Voilà pour ce, ce premier. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question des raisons de la réforme des retraites euh, Pas tout à fait. Si l'on écarte la rhétorique du sauvetage, quels peuvent être les objectifs raisonnables des gouvernants de, de 2023 euh, Trouver de nouvelles recettes ou faire des économies à une échelle de 5 ou 10 ans. La, la note du plan aborde la question des, des, des marges de manœuvre, des leviers de financement. Et euh, fait une liste très, très classique, hein. euh, baisse des pensions, hausse des cotisations, euh, mesure d'âge, euh, mais ne retient que la mesure d'âge qui a... En effet, le, le double effet à court terme, à la fois d'augmenter les recettes, hein, on maintient les gens au travail, euh, et on fait, euh, s'ils y sont, <rire> c'est une des difficultés de l'équation, et on fait baisser les dépenses à court terme, donc euh, deux fois gagnant, un gagnant sur les deux tableaux, c'est évidemment des, des, mesures, euh, des mesures intéressantes. Alors, la, la note du plan écarte par principe la baisse des pensions, alors, à vrai dire peu de gens, quand même, envisagent la baisse des, tons, des, des pensions. Dans, dans le débat public, c'est une option qui est rarement défendue. Par contre, la contribution des retraités sous une forme fiscale, euh, elle euh, fait partie quand même du débat. Et là, de ce point de vue-là, le, le, le plan le n'est plan pas très ouvert. Bon, la note du plan ferme complètement le débat. Euh, alors même que... La contribution, puisque évidemment, s'il s'agissait de, de régler, euh, évidemment, si on se place dans une perfusion en 2050, faire payer les retraités d'aujourd'hui, on ne va pas les faire payer pour 2050. Il hein, n'y a pas, de, y a pas de, de transfert dans le temps. Il hein, n'y a que des transferts à l'instant T. Par contre, euh, les retraités actuels qui bénéficient d'un niveau de vie comparable aux actifs, hein, statistiquement, en moyenne, c'est vrai que cette question-là constitue un, un tabou politique on peut même considérer qu'il s'agit d'une forme de vérité sociopolitique du, du macronisme, ou en tout cas du deuxième macronisme, dont le, le socle électoral est composé de retraités. Hein, le, le vrai bastion électoral du macronisme, ce sont les retraités, euh, ceux qui font la différence au second tour, et de retraités plutôt aisés et puis par ailleurs euh, le premier macronisme réformateur, social libéral a fait l'expérience malheureuse de la hausse de la CSG décidée au début du premier quinquennat, puis annulée pour 70% des retraités euh, son, ceux dont le revenu est inférieur à 2000 euros, après la crise des gilets jaunes, et évidemment cette expérience a créé un précédent un traumatisme et, et un blocage euh, un blocage peut-être que le, finalement la la sociologie électorale du, du, du macronisme à partir de la seconde moitié du quinquennat et de, présidentielle, et de la perspective de l'élection présidentielle de 2022 est venue euh, conforter. Pour autant, des, des macronistes plus radicaux ou des anciens soutiens, des anciens des, des cabinets pénicaux par exemple, euh, plus conséquents, plus fidèles aussi au premier macronisme, n'hésitent pas à envisager euh, la taxation des retraites supérieures aux, aux revenus médians au nom du, de la priorité donnée à l'activité et de la priorité de, de donnée aux au revenus d'activité. La hausse des recettes via les cotisations est également écartée par la note du plan, considérant assez banalement que le niveau de prélèvement est déjà trop élevé et que par ailleurs le chemin, suivi, le chemin politique suivi depuis 30 ans est celui de la baisse des cotisations salariales et patronales donc considérant que c'est un, une route qu'il ne faut pas emprunter et qu'il faut avoir la cohérence d'écarter. Euh, si les taux ne peuvent pas bouger, donc si le, le niveau de cotisation ne peut pas bouger, on peut s'intéresser à, à la base. Et la base, c'est en effet la question du, du plein emploi, euh, de l'augmentation du taux d'activité des seniors, hein, qui, qui est au cœur du projet gouvernemental, et éventuellement, comme le dit la note, d'une politique de productivité, euh, dont on ne voit pas exactement en quoi elle consiste, mais euh, qui serait la, la politique de réindustrialisation, grosso modo, en tout cas de, de, de recherche de, de créneaux économiques à haute productivité, avec des hauts salaires et des hauts niveaux de cotisation. Euh, donc là, évidemment, le, la note du plan est plutôt raccord avec les projets de l'exécutif, Puisque c'est la, la rationalité de la, la, réforme, la, la réforme gouvernementale qui, qui se dessine, c'est maintenir plus longtemps les actifs en emploi pour justement, sans toucher euh, au taux de cotisation euh, qui est verrouillé, qui est considéré comme verrouillé, de toucher à la base et donc d'augmenter finalement la, la base contributive pour euh, générer des recettes supplémentaires et accessoirement aussi baisser les dépenses. Donc c'est bien, c'est pas tant, l'horizon du gouvernement n'est pas tant un horizon à 2030, 2050 ou 2070, l'horizon du gouvernement est en effet un, un horizon de, de court terme et finalement le le choix de paramètres euh, va être fait euh, avec un seul objectif, augmenter euh, l'âge moyen des départ à la retraite, euh, et augmenter le taux d'activité des 60-65 ans. Alors toute la difficulté, c'est de savoir si la, la réforme doit venir avant, ou si, le, le, notamment sur le taux d'activité, ou s'il faut faire remonter le taux d'activité d'abord. Euh, c'est évidemment un, un débat compliqué, c'est le débat sur lequel euh, je pense le, le gouvernement sera attendu, le MEDEF sera attendu, je crois que le patron du MEDEF a donner, porter son soutien à une réforme et à, le, à marteler l'urgence de la réforme dans, dans le gilet. Ce week-end, euh, c'est évidemment sur l'élargissement de cette base contributive que euh, le projet de réforme sera objectivement jugé même si, évidemment, il y a une dimension symbolique très forte, hein, euh, il s'agit de maintenir des Français au travail. Pour certains, c'est une formalité, euh, pour d'autres, c'est plus compliqué à envisager, euh, même si le, le, le glissement sera progressif de, de quelques mois par an, euh, on, on repousse, euh, repousse euh, l'échéance. La, la recherche... Euh, la recherche d'économie, la recherche d'un meilleur financement du système de retraite, qui ne soit pas simplement un financement par la dette, hein, ce qui pourrait être une option dans les prochaines années, euh, évidemment s'impose au moment où on a une nouvelle donne budgétaire et monétaire, et où on essaye de calibrer, ou collectivement euh, la nation doit essayer de calibrer euh, l'effort de redressement euh, non pas pour arriver nécessairement à un budget équilibré, hein, qui est probablement une chimère, euh, mais pour être raisonnablement prudent euh, dans une nouvelle période, euh, dans la nouvelle période monétaire euh, et financière. Euh, le, le cadre européen est à la fois solidaire, hein, puisqu'il offre euh, le, le bouclier de la monnaie unique, qui, qui a beaucoup de défauts probablement, mais qui a aussi euh, la, les grandes qualités d'un bouclier, euh, solidaire et contraignant, puisque l'Union européenne, euh, même si la contrainte jusqu'à présent est plus dans le, le, le guidage, euh, euh, le, on a une politique d'encadrement et une, une gouvernance européenne des finances publiques qui oriente la France vers des réformes structurelles, et autant que budgétaire, la réforme de 2003 des retraites a évidemment une, une dimension politique au niveau européen avec la question de la crédibilité politique de la France. Euh, par ailleurs, la France est attendue sur beaucoup de réformes structurelles en Europe, sur lesquelles en général elle s'est engagée. Hein, ce ne pas nécessairement des, des réformes dictées par Bruxelles, ce sont des réformes que la France a dictées à Bruxelles. En tout cas, elle a dit qu'elle allait faire, et donc forcément des gens à Bruxelles et au sein de la Commission euh, qui prennent au sérieux euh, les engagements de la France dans le cadre d'une du, gouvernance des finances publiques qui vient euh, conforter, euh, qui vient être le, le pendant budgétaire du euh, fédéralisme monétaire et donc de, de l'existence d'une monnaie unique. Euh, la France est attendue sur d'autres réformes structurelles, même la loi de programmation des finances publiques dont on évoquait tout à l'heure le sort incertain euh, en est une, c'est plus un indicateur qu'une véritable réforme, mais c'est un indicateur qui sera regardé. La réforme de l'assurance-chômage, qui a été votée, euh, certes, a une dimension domestique très forte, et censée nous faire progresser vers le plein emploi, mais a aussi, est aussi un, un emblème réformiste, une victoire réformiste à afficher à Bruxelles. Euh, la particularité de cette réforme, c'est qu'elle a plutôt été conçue comme une réforme de beau temps et qu'elle va être euh, mise en œuvre dans une année 2023 où la croissance s'annonce euh, quasi nulle, et où le chômage sera au mieux stable, voire euh, en remontée. Donc le, la réforme des traites, s'il fallait en chercher la, la rationalité profonde, euh, c'est qu'elle est au cœur, hein, vu le... le l'importance des dépenses de retraite dans la dépense publique. Euh, il n'y a pas de redressement des finances publiques en France sans une action euh, significative sur ce montant-là, euh, d'autant que voilà, le, le budget de l'État ne peut pas supporter seul euh, l'effet du redressement public. C'est la source du conflit avec la droite sénatoriale, hein, la contribution des finances locales, et on se dirige vers un autre conflit budgétaire pour, à travers un, un, le, le débat de, de fond sur les retraites, trancher cette question budgétaire qui est à l'arrière-plan. Notre troisième et dernière question du jour... Les faucons de Francfort tueront-ils la croissance européenne Alors l'actualité européenne de la semaine dernière a été dominée par le, les suites du, du scandale de corruption au Parlement européen et une autre décision euh, a été peu commentée peu vu et peu commenté, euh, la BCE a annoncé jeudi qu'elle relevait pour la troisième fois son taux directeur euh, 0,5 points après deux hausses de 0,75, donc on, on est sur une, une hausse de 2 points sur l'année. C'est évidemment, c'est une décision historique. Euh, l'année 2022 avait commencé plutôt prudemment euh, avec des discours plutôt rassurants, à la fois sur la, la perspective euh, avec la, 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 la montée du, du conflit euh, l'éclatement du conflit entre l'Ukraine et la Russie la montée de l'inflation à, par, à partir de la fin de 2021, euh, un discours très prudent qui présentait plutôt qui, qui, qui cherchait plutôt une forme de retour à la normale un discours très modéré et qui s'est radicalisé tout au long de l'année euh, et donc cette, qui se termine, donc, euh, le, le bilan est, est une hausse de deux points euh, au total, euh, qui va continuer en 2023, hein, c'est la, la personne qui a été clairement donnée par la Banque Centrale Européenne. Et cette hausse intervient, avec des perspectives de hausse qui vont à suivre, intervient à un moment où l'économie européenne ralentit et où se précise une récession que la BCE à la fois observe et souhaite, ou annonce et souhaite, <rire> courte et peu marquée, euh, mais qui sera réelle. Hein, donc un épisode de récession dans la zone euro. L'événement de ce type, la portée de ce type de décision est toujours difficile à mesurer pour les citoyens, mais il s'agit véritablement d'un tournant politique et d'une victoire pour les, faucons, pour les faucons, pour les faucons monétaires. Avec cette décision, avec cette suite de décisions, progressivement, la, la BCE choisit clairement de sacrifier salaire, emploi, investissement. Alors, pour des Français, c'est toujours très étonnant, parce qu'on a vu des, des, des centaines de gouvernants français se succéder euh, en quête de croissance et d'emploi, et c'est toujours étrange de, de voir des décideurs publics européens euh, contribuer à sacrifier la croissance européenne. Alors, ça n'est pas la première fois, donc euh, la, la surprise est limitée. Euh, mais euh, une fois de plus, euh, la Banque Centrale Européenne euh, fait, le choix, euh, fait un choix de, 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 de Privilégier son objectif de stabilité monétaire, euh, qui évidemment euh, est, est le cœur de son mandat, euh, mais de sacrifier très clairement, euh, presque, bon, c est, c est, les discours sont presque transparents, euh, de, de, en tout cas d'aller au devant d'une petite récession, Alors, évidemment il ne s'agit pas de provoquer une grande récession, mais de, de refroidir euh, l'économie euh, européenne. Alors, au cours de cette année 2022, l'inflation importée par la crise de l'énergie s'est certes diffusée, mais elle n'a pas pour autant changé de nature en devenant une inflation salariale euh, la hausse des taux, donc, qui consiste à, à refroidir l'économie, hein, c'est le but recherché. Euh, le but c'est de diffuser cette hausse des taux euh, afin de refroidir l'économie. Euh, alors c'est un, une mesure, c'est une victoire des faucons parce que à partir du moment où on refroidit une économie qui n'est pas en surchauffe, en surchauffe Contrairement à l'économie américaine, hein, la, 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 la Banque centrale américaine augmente également ses taux, mais elle le fait sur une économie qui, elle, est vraiment en surchauffe. Euh, l'économie européenne n'est pas du tout en surchauffe, et donc les, les décisions de la, la BCE consistent à, à la refroidir, même si elle n'est pas en surchauffe. Euh, C'est une victoire... Euh, c'est une victoire de, des, des Faucons, et c'est presque une défaite. Alors, évidemment, elle, ne doit, elle, ne per, elle essaye de ne pas perdre la face, mais ça, ça ressemble quand même fortement à une défaite pour Christine Lagarde, qui a été progressivement débordée par son conseil. Alors, comme tout un... Institution collégiale finalement, la, la présidente a dû se résigner à suivre son conseil euh, pour alors pour une option l'option la plus dure défendue alors, par les Allemands sans doute, mais il ne faut pas réduire ça à une espèce de, de rigueur allemande sur sur les questions monétaires. Les Autrichiens, les Néerlandais, les Baltes, euh, ça fait un camp quand même un ensemble de faucons un camp de la, de la rigueur monétaire qui est très important. Et d'ailleurs la, la France n'est pas forcément s'il y a un camp des faucons, euh, la France ne fait pas pour autant partie du, du camp des, des colombes, hein, puisque François Villorat de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, ne fait pas du tout euh, n'est pas du tout une figure euh, des colombes. Euh, les colombes seraient plutôt italiennes, euh, et donc le, le, le rapport de force au sein de la BCE euh, est quand même très très étrange, parce que en Europe, contrairement aux États-Unis. Euh, les salaires progressent enfin, contrairement aux Etats-Unis où ils progressent beaucoup, les salaires européens progressent très doucement et courent de loin Alors, sauf peut-être le SMIC en France courent de très loin après l'inflation euh, la, la perte de revenus disponibles euh, est nette euh, en Europe. Alors elle est moins nette en France parce que euh, la France a mis en place des protections budgétaires très coûteuses collectivement, mais qui fonctionnent. Euh, donc la, la France est, est la bonne élève peut-être de la, la perte de revenus disponibles, encore qu'il faudrait sans doute affiner le, les éléments de comparaison. Mais on, on a donc euh, bah, des salariés qui, pour le moment, vont payer vont par euh, une contribution importante euh, au coût de l'inflation euh, et euh, salariés qui vont être assez peu ménagés par la politique monétaire, par une politique monétaire qui fait euh, qui ne fait pas le choix, qui fait le qui ne fait pas le choix des, des salaires, de l'emploi et de l'investissement. Alors, la BCE doit évidemment convaincre les marchés euh, que l'épisode inflationniste aura une fin. Euh, la, la plus rapide possible, peut-être à horizon 2 ans, et puis qu'à moyen terme, la zone euro reviendra bien euh, sur le chemin de 2% d'inflation. Et donc, la, 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 la BCE, finalement, lutte contre, un, contre une menace, alors, qui peut être une menace fantôme, euh, mais c'est la rationalité profonde de, de son action. Euh, la stabilité des prix est, est au cœur de son mandat. Hein, c'est partie de, de l'accord historique de départ entre la France et l'Allemagne. Et euh, bah, c'est l'année 2022 aura vu vraiment la, la mutation de, de Christine Lagarde euh, euh, qui avait commencé de manière extrêmement prudente et qui finit avec des discours assez radicaux hein, mais... Euh... Euh, elle est, bah, je ne sais pas si elle est mise en minorité. En tout cas, elle a l'habileté de ne pas être mise en minorité, ce qui serait évidemment une difficulté politique importante. Mais euh, dans, dans les débats euh, et dans ce qui en filtre dans les prises de position des uns et des autres, on, on voit bien euh, qu'elle qu subit, euh, qu subit la situation et que euh, les hausses de taux continueront en 2023. Et même au-delà, euh, la Banque centrale va a annoncé qu'elle allait commencer à réduire son bilan. Et là aussi, euh, on est sur des, des bases très différentes de celles euh, qui, qui étaient même annoncées en début d'année 2022. Euh, la réduction du bilan de la, de la BCE, euh, depuis la crise de 2008, un peu après, euh, la BCE a multiplié les programmes de rachat. Donc la, la BCE rachète... Euh, sur rachète des sur, sur le marché secondaire des dettes souveraines, des obligations euh, émises des dettes privées, donc des obligations émises par des entreprises et le but de ces rachats c'est de faire baisser les taux hein. c'est euh, les taux bas, euh, les taux nuls qu'on a connus pendant la, la décennie écoulée euh, certes il y a la mécanique des taux directeurs qui est importante mais à un moment donné, euh, ce qui permet euh, de maintenir les taux bas, voire les taux nuls euh, et de maintenir un financement très abondant de l'économie sur une décennie, ce sont les rachats massifs de la BCE, euh, qui ont écrasé les taux d'intérêt, alimenté les marchés financiers et alimenté l'économie par des, par des liquidités très abondantes. Euh, le but de ces achats massifs, c'était bien de, de tirer les prix vers le bas, que ce soit le, le prix de la dette publique ou le prix de la dette privée. Euh, les deux étaient très bon marché. Or, ces obligations, euh, que ce soit de la dette publique ou de la dette privée, finissent par arriver à échéance. Euh, les, les rachats commençaient au, à la fin de la décennie 2000 ou au début de la décennie 2010. Euh, Il voilà, y a des titres qui arrivent fatalement à échéance. Euh, et euh, l'enjeu de la, la question pour la BCE, c'est de savoir si. Euh, alors, la BCE cet été avait déjà annoncé qu'elle mettrait fin aux, aux nouveaux achats nets, c'est-à-dire qu'elle ne continuerait pas à acheter plus, mais elle avait décidé de maintenir son stock. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle. Chaque fois qu'une obligation lui était remboursée, finalement, elle en rachetait une nouvelle et euh, ça, ça s'équilibrait. C'est-à-dire que les, finalement, les, les retours étaient réinvestis et donc le, 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 stock, le stock était stable. Il euh, n'y avait pas d'effet de dégonflement du bilan. Finalement, le bilan de la BCE restait stable. C'était une mesure, une approche modérée. Euh, cette approche modérée va disparaître puisque la BCE, en 2023, va devenir vendeuse nette et réduire son bilan que jusqu'à présent elle réinvestissait les remboursements et rachetait de nouvelles obligations chaque fois qu'on lui remboursait d'anciennes. maintenant elle va empocher les remboursements et elle va limiter ses rachats alors pour le moment le curseur est mis euh, je crois c'est de l'ordre de 15% euh, mais euh, donc c'est pas un mouvement massif c'est pas un mouvement brutal mais en tout cas c'est un, un un renversement de tendance et donc euh, ce qu'on a longtemps appelé euh, l'assouplissement quantitatif hein, le quantitative easing en, en anglais le euh, va devenir un euh, resserrement quantitatif, euh, Quantitative Tightening, le QT, euh, et 2023 sera euh, une année de resserrement quantitatif avec bah, une interrogation majeure, à la fois euh, la politique de taux et à la fois euh, la, euh, la politique de resserrement monétaire, de resserrement quantitatif, de resserrement monétaire, vont peser sur la croissance, peser sur l'emploi, et peser euh, sur les conditions de financement des États. Euh, le, le gouvernement a peut-être une, une raison... Euh, Très forte de s'intéresser à la réforme des retraites, c'est que le, le, le financement facile euh, des États, le financement aisé des États euh, qu'on a connu pendant la décennie écoulée, euh, risque de faire partie du passé. Et puis, dernier point, euh, alors ce qui est intéressant dans la décision de la BCE, euh, alors, la BCE n'est pas censée être une institution démocratique. Hein. Les gens ne sont pas élus. Euh, les, les représentants des banques centrales sont des représentants indépendants des banques centrales. Ils ne représentent pas leur gouvernement. Donc c'est à la fois une institution très politique, avec des des débats politiques en son sein, des conceptions politiques variées en fonction euh, des nationalités et des préférences idéologiques, mais ce n'est pas du tout une institution démocratique. Et normalement, en face, il devrait y avoir euh, peut-être euh, la voix des États devrait se faire entendre. Alors la voix des États individuels se fait parfois entendre, hein, notamment la, la voix des Italiens. On le sait que les, les, les Italiens ont un enjeu de, de, de financement de l'État, de financement de leur dette très important. Euh, mais... Au-delà des cas particuliers euh, et des cas de, de, des pays les plus fragiles, euh, la question de la voix des États euh, devrait peut-être se faire entendre dans ce débat. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur de politique de poids en face de la BCE. Hein. La BCE est est seule au monde, elle débat entre ses membres euh, et c'est une institution un peu oubliée qu'il faut mentionner, c'est l'Eurogroupe il y a une institution, alors, une institution avec laquelle on avait pu se familiariser pendant la, la crise des dettes souveraines, pendant la crise grecque euh, mais c'est l'Eurogroupe qui est censé jouer ce rôle, euh, le, son président irlandais vient d'être reconduit alors je suis pas très fort en irlandais je pense que c'est Pascal Donau euh, ou Donahue, je ne sais pas exactement comment on dit, c'est un, un nom terriblement irlandais euh, alors il vient de être conduit, très bonne nouvelle pour lui, mais par contre, euh, quand même, l'impression que l'eurogroupe a totalement disparu du paysage institutionnel, et ben, donc on a une BCE euh, qui fait des choix très lourds, euh, qui fait des choix politiques très lourds qui, d'une certaine façon, se permet de probablement euh, de, de juger la politique, la politique budgétaire des États membres, hein, et il n'y a pas que la France, euh, je pense qu'il n'y a pas que la France qui est dans le viseur, même si la, la France est sans doute un mauvais élève de la discipline budgétaire, euh, lorsque la BCE regarde l'ensemble des politiques budgétaires avec beaucoup de méfiance désormais, et bah, ce dialogue politique, jusqu'à présent, il n'a pas lieu. Voilà, c'est tout pour cette semaine, euh, c'était un peu long, mais je crois que ça faisait d'une pierre deux coups, puisque la, la semaine dernière, il, ne il, y un, il y a eu un long différé, euh, et je vous donne rendez-vous euh, bientôt, <rire> prochainement, rapidement.